0: сайт просветления7.ру
1: ну, Всем добрый вечер. Канал. Всем здравствуйте. Мышка Вадим. Аля. Кого я еще увидел, услышал. Походу, кто присоединится, вспомнимся. Да? Ну, начнем нашу рубрику по Карлосу Кастанеде, если получится. А почему я дал для ознакомления двенадцатую книгу? Очень большой труд Карлоса Кастанеды. Очень много букв, очень много смыслов, да? И поэтому я предложил вам всем ознакомиться с основными понятиями, да? И прежде всего я хочу задать вопрос тем, кто слушал и читал Карлоса Кастанеду. Вот что больше всего понравилось или что больше всего не понравилось, да? Или какой смысл, какие ощущения получили от этой книги. В принципе, предметно разговаривать тогда будем, да? Вот, по существу.
2: Добрый вечер, Саид. Добрый вечер, канал. Всех рад приветствовать сегодня на рубрике. Общие впечатления? Ну, прекрасное впечатление, Саид. По Кастанеде, я помню, когда я впервые его прочитал, это меня так воодушевило, так подстегнула правы все те, кто говорит, что Кастанеда перевернул сознание многих эзотериков. Это так и есть. Он действительно захватывает, он увлекает Кастанеда, то есть он, к нему нельзя оставаться равнодушным. Его либо критикуют, либо восхваляют.
1: Да, согласен, Вадим, абсолютно согласен с вами. Равнодушным остаться уж точно нельзя, да? Хорошо, спасибо большое. А кто еще что-то может скажет?
3: Саид, еще раз добрый вечер, добрый день. Ну, я уже говорила вот, свое впечатление. Меня просто все это радует. Мишка прочитала вашу рекомендованную. Меня все это радует, и хочется покопаться в этом поглубже.
1: Ну, хорошо, мышка, замечательно. Тогда, может быть, я предлагаю так. Сейчас люди выскажутся, кто захочет. И я предлагаю задать тему, да, по определенному изречению или определенному понятию. Потому что Кастанеда до того огромен, но это может растянуться на ближайшие 20 лет, как минимум, да. Так что, если предметно разговаривать, вот кто-то задает тему, да, а мне вот это вот понравилось, короче, или не понравилось. И, от, и отсюда, и отсюда можно отталкиваться. Вот тем более, Сергей, Воля, вы здесь, вы читали Кастанеду, мы с вами как-то краем зацепили этот разговор. Очень было бы здорово,
0: если бы вы тоже вышли. А, да, всем добрый день. Прослушивая эту книгу, да, сначала мне было непонятно, а у меня не хотел как-то, знаете, включаться в эту всю тему. Но потом как-то переключился, знаете, и стало как-то интересно все это. Да, интересно очень послушаться Ид вас Спасибо вам Всем самый добрый день Для кого-то добрый вечер Я вчера начала смотреть До конца я не посмотрела Не прослушала Вот именно эту книгу Вот Но такое впечатление сложилось Что очень все мягко То есть ненавязчиво И определенный определенная энергия а, про которую он там говорит, да, она как бы существует. И очень интересно было слушать. Мне, в принципе, очень понравилось. Конечно, какие-то вопросы а, тоже как бы хотелось бы узнать. Ну, надо досмотреть и дослушать, скажем так, до конца. А так впечатление ну, очень приятное осталось. Интересно.
1: Да, Аля, очень хорошо. Но... Ну, хорошо, сейчас все выскажется. Я бы хотел задать вам вопрос такой. А что именно понравилось, да, больше всего? Какая концепция или не понравилась? Какая концепция вам приглянулась? Там, в принципе, изложены все концепции учения, да, фактически. Конечно, они вырваны из контекста. Нужно читать более предметно. Ну, вот поэтому мы и можем поговорить, да. То есть, я не знаю даже, честно говоря, с чего разговор начать. Предметный именно, да. Напомню, там есть позиции человека знания, да. Кто такой человек знания. Есть позиции человека воина. Есть позиции сталкера. Есть позиции охотника, да. То есть, может быть, уже кто-то эти, как бы, какие-то вещи уже делал в этих позициях, да. Было бы интересно.
3: Путник, добрый вечер. Мне кажется, мы так или иначе все этого касались в нашем сообществе, от всех этих позиций. Вот Поэтому, мне кажется, их можно прям каждую рассмотреть. Это, кстати, Оксана была в сайте
1: Прошу прощения, да, Оксана, точно. Она молила Оксана, да? В принципе, да, из Карлса Кастанеды вот э, многие вещи, они муссируются и взяты на вооружение. То есть там очень много практик на самом деле. Очень много практик, да. И... Но ну, если кто-то не предложит тему, я предложу тему се сегодня сам тогда, да. То, что мне больше всего ну, зацепило в свое время, понравилось. Там есть некий дух, в этих книгах есть дух, да. Не просто духа, а определенное пространство, синтаксис, как говорил Рон Хуан.
0: Да, Саид, получается, мы будем охватывать все, все книги, просто я это-то не дослушала. Ну вот меня заинтересовали там такой момент, что вот там есть два пути, путь сердца и второй путь, какой-то второй путь, я точно не помню, как он называется, вот может про это поговорим
1: с удовольствием давайте сейчас еще давайте пару минут кто-то что-то может выскажется если никто не ну хорошая хорошо вы предложили первая тему по ней пойдем да мышка вот кто кто что будет думать ну помогайте как бы это ну всем нам надо потому что действительно изложены очень хорошие практики очень хорошие концепции да
4: вот Путник, Саид, Полина, мышка, друзья, добрый день. Что обсуждается?
2: Добрый вечер, Роман. У нас рубрика обсуждения Кастанеда, книги «Колесо времени. Ведет Саид. И вот Полиной предложена тема ⁇ Сердце ⁇ путь сердца. Очень хорошая тема, тоже обратил на нее внимание. И она вот гласит так. Любой путь — лишь один из миллиона возможных путей. Поэтому воин всегда должен помнить, что путь — это только путь. Если он чувствует, что это ему не по душе, он должен оставить его любой ценой. Любой путь — это всего лишь путь, и не помешает ничто не помешает. Так воин испытывает его столько раз, сколько находит нужным, и отвечает самому себе на один вопрос. «Имеет ли этот путь в сердце?» Все пути одинаковые, они ведут в никуда.
1: Да, отличная, замечательная тема. Все пути одинаковые, они все ведут через кусты, как говорил Дон Хуан. Ну, в разных переводах, да, или ведут в никуда. Почему? Как кто думает? Почему все пути ведут в никуда в итоге?
4: Ну, потому что сама суть-то в движении, в том, чтобы находиться в пути, в процессе. Вот и в никуда. Просто иди, просто делай. Просто так. Вот вот и пойди туда, не знаю куда, и, и найди то, не знаю что, принеси то, не знаю что. Любая аналогичная интерпретация может быть.
1: Да, Роман, очень близко. Прошу еще высказываться.
3: Ну, наверное, потому что, действительно, вот согласно с Романом, если человек поставил перед собой цель, то он уже свернул с этого
0: пути, с любого из этих путей.
1: Да, мышка, правильно, абсолютно верно. Еще кто, может, что скажет?
0: Ну, да, пути разные. Путь, который тебя наполняет, да, там, и путь, который тебя уничтожает. Ну, тут дело выбора еще, да.
1: Ну да, конечно, но почему все пути ведут никуда? Вот любой путь, миллиарды людей, вот сколько людей, сколько людей, столько и путей. На самом деле, каждый умирает в одиночестве. Никто и ничто не поможет. Почему я так уверенно говорю? Потому что я видел смерть, ее безжалостность, да? когда занимался Кастанедо, делал практики. Я видел во сне как смерть забирает моего соседа. И он предлагал все блага мира смерти. Но она его забрала. Я проснулся в холодном поту, вообще в ужасе. Так, прошел ровно год. Мы съехали, мы съехали с этой квартиры, прошел ровно год. Я ехал на работу и смотрю, там что-то скорое, пожарное и так далее. А потом выяснилось, он сгорел. Смерть была черная. И било его боксерскими перчатками так, что дух от него отлетал. Потом возвращался. Но он долго умирал, видимо. Он полз к двери. Вот. Почему я затронул эту тему? А, по той простой причине, что вот это ответ на самом деле. да Что все пути ведут никуда. Да, можно говорить о загробных жизнях. Можно говорить о реинкарнациях. Но если быть честным до конца, сейчас... Мы живем единственную жизнь, да? Мы не помним ничего из прошлых жизней, не знаем, что будет в будущих жизнях, да? Поэтому, как бы, концепция Карлоса Кастанада, вернее, Дона Хуана Матусова и этих воинов, она тотальна. Существует одна жизнь, существует вселенная, и есть способ обрести бессмертие, да? Поэтому, как бы, все пути ведут в
2: никуда. Почему? Это потому, что в конце каждого пути, наверное, ждет смерть. Кстане договорил, у человека есть четыре врага. Это страх, ясность, сила и старость. Если первые три могут быть убеждены, то старость это самый жестокий враг, которого нельзя победить. Можно лишь оттянуть свое поражение. Сейчас буквально одну минутку. Мне нужно позвонить. Сейчас, минуточку. По поводу момента здесь и сейчас. Такие слова. Для нас существует лишь один единственный мир. Мы люди и должны без робот наследовать миру людей.
1: Да, все пути ведут в никуда по той простой причине, что они рано или поздно заканчиваются. Да? И как говорил из мастера и Маргариты, дьявол, заканчиваются неожиданно. Никто не знает, в какой момент придет смерть. Никто не может этого предположить. Поэтому как бы все пути не важны, да? Важно лишь идти по нему. А... Путь сердцем, поле весна и без сердца. Вот. А что, Как вы думаете, что это может быть такое?
3: Ну, в любом случае, все во имя Духа, поэтому чем дальше Человек от понимания, что. Вернее, чем ближе он к пониманию, что все во имя был духа, и чем дальше он от своей какой-то гордыни и предположений, что он что-то такое важное, тем легче он пройдет все эти пути.
1: Дамышка, Эти воины идут, ведомые духом, и живут ради духа своего. Они... Дух им показывает, как жить. Учит, как жить. Да? Поэтому из жизни они убирают все лишнее. Особенно вот социальные, человеческие заморочки, да? Они не ходят на демонстрации, не голосуют за президентов и губернаторов и так далее. Это все не важно на самом деле, да? и Это не тот путь, по которому стоит идти. Ну, путь сердцем уже понятно, Да путь по которому ты идешь радостно весело тебе хорошо и путь без сердца по которому ты идешь и страдаешь да. плачешь и ноешь который отбирает силы да. поэтому конечно всегда в жизни нужно выбирать путь сердцем да ну часто на канале постоянно об этом говорим делать то что хочешь то что нравится да. вот. Ну и здесь же дается практика и рекомендация, как найти свой путь, да, то есть здесь в принципе все сказано. Если сердце радуется, если ты радостен на, на своем пути, то это значит путь сердцем, это хороший путь. Люди многие говорят, вот я не знаю, да, как найти свой путь. Говорят, я не знаю то, чего я хочу, да, а просто начни делать. Вот тебе захотелось, ты делаешь, и вот ты, рано или поздно ты понимаешь Сердцем это путь или без сердца Радует это тебя или нет Если путь не радует Тогда ну, нужно его оставить любыми путями да? Многие многие говорят Я не могу Я не могу уйти с этой работы Я не могу уйти от этого супруга Как я буду жить И так далее да? Токсичные отношения И так далее И так далее И так далее ну человек сам выбирает путь по которому он идет в результате либо дух страдает либо духа оживает
3: но ведь путь страдания это тоже часть а, духа это тоже путь
1: конечно конечно этот путь но воины и маги они просто осознают да, каким путем идут вот я не знаю есть ли такие люди которые осознают что идут путем страдания и будут этим путем идти всю жизнь да? наверное нужно осознать что ты страдаешь в этой жизни да? а потом выяснить почему ты страдаешь
2: для себя ну, страдают обычно жертвы получается если человек страдает он идет путем жертвы а кстанеда вот об этом так говорит Обычный человек является либо победителем, либо побежденным. И в соответствии с этим становится преследователем или жертвой. Эти два состояния превалируют у всех, кто не видит. Видение рассеивает иллюзию победы, поражения или страдания.
1: Замечательный Замечательно. Отрывок, Вадим. Да, спасибо большое. А, ну да, видение... А... Такая концепция интересная у них, что любой человек может... Ну, видят телом, как я понял, да? То есть, энергетические поля, как они текут во Вселенной, да? То есть, абсолютную реальность. То есть, энергетику в чистом виде. Но, как я понял, каждый человек может этому научиться. Потому что Дунхуан говорил, сколько людей, столько и путей. Ты не переживать, что-то да начал. Вот, я не смогу пройти этим твоим путем. Говорит, Да ты не переживай. Самое главное, чтобы человек каким-то образом узнал, что это вообще возможно. И сколько людей, столько и путей, в принципе, да. И ты можешь пройти своим путем каким-то к видению. Ну да, видение дает осознание. Но они как утверждали эти маги осознание того, что все неважно на самом деле, да. Самая большая, они говорили, самая большая, это человеческая глупость. Вот чем бы человек ни занимался, это называется человеческой глупостью, да. Почему я думаю, почему так? Потому что, ну, человек всем своим делам придает излишнюю важность. Очень большую важность придает своим всем делам, очень серьезен и вот поэтому это называется глупостью, да, и эти маги призывали, ну, мы же, говорит, тоже люди, мы же тоже какие-то дела делаем, а, но они держат эту глупость под контролем, контролируемая глупость так называемая, да, я в свое время не понимал, а потом понял, что контролируемая глупость, это понимание того, чтобы ты не делал, все тлен, в принципе, это неважно, да, Поэтому они как бы не ждут результатов никаких от своих действий. Главное в процессе действовать безупречно. Что такое безупречно действовать? Это делать все лучшее, на что ты способен в данный момент, да?
3: Мне кажется, тут вот очень важно понимать, что все не тлен, а все во имя духа. Это вот меняет как-то угол зрения. И даже вот там там практику фактически дают какую то как избавить... В чем причина вот этой излишней важности? Причина в том, что в жалости к себе, прям так, насколько я помню, так написано. То есть именно в причине в том, что человек в себя жалеет, именно от этого и растет его важность.
1: Ну да, мышка такое классное замечание. В принципе, да, они делают ради духа своего вот а я думал что ну как бы ничего не важно потому что ну действительно все заканчивается да? все растворяет время действовать ради духа а почему это тогда не важно вообще да получается так а, даже если ты действуешь ради духа да то это в принципе не важно да 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 он же говорил дон хуан потому что ну мы всегда принимаем решение да? Вот ты можешь сколько угодно долго принимать решения, но если принял, ты должен действовать без сомнений. Вот. А, и не заморачиваться как бы. Ну, сделал и сделал, какой бы результат не получился, да. Потому что ты действовал, во-первых, безупречно ради духа своего. А во-вторых, тебя впереди ждет еще масса решений, да, которые ну, нужно будет выполнять. Это они называли вызовами, да. Вызовы нам бросает Вселенная. Вызовы мы бросаем сами себе. То есть принимаем или не принимаем вызов. Любое действие наше внутреннее или по отношению к нам – это вызов. Вызов судьбы. Ты либо его принимаешь, либо не принимаешь.
3: Еще там, знаете, я вспоминаю сейчас, там было написано, что если человек начинает заниматься самоунижением, да, что я вот ничем не важен, там, и прочее, прочее, то это еще худшая гордыня, чем если ну, просто вот быть самодовольным.
1: Да, да. Кстати, у многих я встречал религиозных людей такую штуку, которые занимаются самоуничижением, да, «Во имя Бога». Это порождает такую гордыню. Вот я знаю одного мусульманина. Я говорю, слушай, как вообще в твоей башке вот это все срастается? То, что ты любишь смотреть порно и святые молитвы. Вот всякие извращения он любит смотреть. Я вообще поражаюсь. Как? А вот, скорее всего, как. Правильно вы сказали?
2: Самоограничение, как Станин говорит, самый худший и самый злостный индульгирование. Поступая подобным образом, мы заставляем себя верить, что совершаем нечто значительное, чуть ли не подвиг, а в действительности только еще больше углубляемся в самолюбование, давая пищу, самолюбию и чувство собственной важности.
1: Ну, здорово сказано. Замечательно. Лучше и не скажешь, честно говоря. Да, да. Многие люди... вот и Это же и касается самоуничижения да, во имя Бога или Аллаха, который многие верующие занимаются. А это такая безмерная гордыня, что они как бы смиряются, то есть все. А на самом деле, как творили глупости, да, так и продолжают творить.
3: У меня такое ощущение, что последователи Кастанеды не избежали этого. То есть они вот этот путь воина, они трактовали именно, опять же, с какой-то горделивой позиции совсем, совсем не то. Не во имя духа а именно во имя себя, опять же.
1: Да, Мышка, соглашусь с вами. Вы вообще очень здорово внимание такие. И, Вадим, спасибо за дополнение, да, замечательно. Вот мне интересно, Мышка, а как же действовать ради духа своего, да, без гордыни?
3: Трудно это описать-то. В принципе, вот то, что вы пример привели во имя Бога, во имя Аллаха, это же по сути то же самое. Но, тем не менее, люди умудряются <смех> все равно превратить в гордыню. Все равно ради жалости к себе все это делают.
1: Да, это некий, некое смирение должно быть да, перед силами Вселенной, как говорил Дон Хуан. Он говорил, что каждое человеческое существо и вообще животных всех. Всех на этой планете ведут некие высшие силы, да? То есть, как он говорил, если ты поимел мир, то тебе не стоит обижаться, когда мир поимеет тебя, да, просто смирись с этим. Вот, интересная тоже штука. Действительно так, да. Но тогда возникает такой вопрос, вот я до конца не улавливаю, знаете что, мышка? Как же смириться перед Вселенной да, и в то же время действовать от себя, да? То есть, я имею в виду, на Бога надейся, а сам не плашай, да? То есть, как бы и нужно действовать, и как бы и нужно смириться.
2: Одновременно причем Может, для этого нужно быть воином и идти путем воина?
1: Ну да, путь воина. Ну тогда что такое, да, воин? Тоже такое огромное понятие, но можно поговорить и об этом. Что тогда такое воин в примерах Дона Хуана?
2: Вот Дон Хуан говорит, быть воином — это самый эффективный способ жить. Воин сомневается и размышляет до того, как принимает решение, но когда оно принято, он действует, не отвлекаясь на сомнения, опасения и колебания. Впереди еще миллиона решений, каждый из которых ждет своего часа. Это путь воина.
3: Интересно, вот э, аналогия бы провести: вот есть у меня мой пальчик, да, и вот вдруг пальчик мой решил, что он сам по себе, что он не мою волю исполняет, а он самостоятельная и самодостаточная личность такая. представляете, как это смешно, да?
1: А, прикольный пример мышка спасибо порадовали вообще класс <с> да здорово здорово что то я, то я как то даже не подумал об этом ну да да по поводу там есть практика ну как очищать связующее звено между намерением и тобой да то есть духом и тобой ну дух намерение сила воля это некая сила Вселенной, да, которая проявляется в человеке и во всей Вселенной. Да? Божественная воля и так далее. Осознание, а сознание, это все некая сила, вот, которая по-разному называется в процессе книги. Да? Вот. Дон Хуан говорил, нужно очищать а, связующее звено между намерением и тобой. Да? Как этого добиваться? Нужно убрать все лишнее своей жизни. То есть почистить остров Тональ, да? Тональ — это все, что мы знаем. А вот представьте огромную, огромную пустыню и стоит остров, ой, стоит стол с белоснежной скатертью, и на ней куча предметов разнообразнейших предметов. Вот это остров Тональ, то есть ум человека, а вся эта безбрежная пустыня — это нагваль. Да? Который Который называется Вселенной да? Вот такие вот как бы Понятия он приводил да? Что остров на самом деле маленький а, И Кастанеда Начал называть там, Ну например Вот это вот Солонка. ну, Это там чувство собственной важности Ну хорошо а, Вот э, Бог Концепция Бога да. Ну это, например, кофейник, да. То есть все, что мы знаем, находится на острове тональ. И в основном у человека тональ захламлен. Он вступает в революционные кружки. Он сидит дома, пьет водку на кухне с друзьями, дерутся они друг другу морды иногда бьют за политику, выходят на демонстрации и так далее, да. Человек, который идет путем осознанности и путем своего духа, он убирает такие вещи, да, лишние вещи, которые в принципе ему в жизни не нужны. Да? Он оставляет важное, что нужно для его жизни. Но я, например, выделяю важное это вот. Вот у меня здесь собака ходит, прибилась. Такая хорошая дворняжка. Такая худая, голодная была, мы ее чуть откормили. Вот, в принципе, у нее есть сейчас крыша над головой. Покушать и в тепле поспать. Да? Конечно, я не говорю, что нужно жизнь сводить к такому минимуму. Но я думаю, что есть над чем задуматься и как почистить свой остров тональ. Да? Осознавая эти вещи, которые не важны.
3: А вы представляете, вот те люди, которые вышли, почистили свой тональ... И вышли на уровень, что это все мишура, ни о чем, это все неважно, но этим можно играться.
1: Да, да. Для этого я, как говорил у воинов, была концепция контролируемой глупости. Дон Хуан говорил: мы тоже люди, и судьба людей над нами давлеет, в принципе, мы не можем ее избежать. Но контролируемая глупость позволяет именно вот с таким чувством жить, да, играть mm -hmm. в эту жизнь. Вот это называется сталкинг, да? их семь принципов сталкинга. Ну, попозже мы их будем разбирать. Кстати, вот тема хорошая: семь принципов сталкинга, да? актерского мастерства. А, кто практиковал сталкинг? Уже понимает, наверное, многие, кто что такое сталкинг. Кто практиковал сталкинг и какие испытывали этот это ощущение. Я, когда мы начинали все эти вещи, практиковали сталкинг, вот как-то я услышал от своего друга, что сталкинг от сталкинга устаешь, забирает много энергии. Я так удивился, у меня вплоть до наоборот. Я потом понял, у человека, вот у моего друга, у него вообще офигенная гордыня. Просто ужас какая. Ему все время приходилось перешагивать через себя, да? И получился, в принципе, хреновый актер из него в этот момент. Да, кстати, в книге гордыня называется ЧСВ. Чувство собственной важности. А обратная сторона ЧСВ, одна из сторон. Это жалость к себе.
3: Насколько я помню, там прям написано, что видящие долго искали причину ЧСВ и нашли, пришли к тому, что это жалость а это жертва то есть это вот как раз путь жертвы а это ну или преследователя да кстати там про спасателей там ничего не написано вот про жертву и преследователя там четко написано то есть человек попал в эту ловушку
1: ну да замечательный вот этот разбор от ТВС и от мышки тоже Вадим психологические игры как раз по этой теме тоже очень классно
0: а, да, Саид, у меня еще такой вопрос а Что отличает война от обычного человека?
1: Mm, спасибо, Поли а, Дон Хуан, вообще концепции воина их несколько Но на мой взгляд, самую главную концепцию Которую определил Дон Хуан Одна из первых концепций Он сказал, что обычный человек он всегда движим гордыней, то есть через свои чувство собственной важности. Это единственное условие, которое отличает его от воина. Воин действует ради духа, ради того, чтобы жить эффективно, убрав все лишнее из своей жизни. Человек же движим гордыней, обычный человек, он снимает шляпу и присмыкается перед сильными мира сего. Это сплошь и рядом. Я думаю, если вы оглянетесь вокруг, вы это увидите. да? Каждый присмыкается перед кем-то, кого считает сильней, знатней, богаче или ненавидит. Да? И унижает того, кого считает ниже себя. То есть... Перед сильным он снимает шляпу, встает на колени. Перед слабым он слабого он попирает ногами. Да? Воин не занимается этой глупостью. Для него все равны. Все ровно. Все равно. Не все равно, а все равно. Да? Все люди равны, как и он сам, да. Не обладая чувством собственной важности, он понимает, что не хуже и не лучше других людей вот. и разбирается прежде всего с самим собой а не с другими людьми а люди в основном разбираются с чем
2: угодно, но только не с самим собой Дон Хуан говорил на пути воинов нет добровольцев человека приходится выводить на путь воина против его воли
0: да, Саид, Вадим спасибо
3: кстати, знаете, вот мы понимаем тоже вот прямо, если слушать Костанента, то вроде как мы преклоняемся, вот присмыкаемся там перед сильными, да. Но ведь помимо этого мы еще это называем любовью. Вот что самое, наверное, неприятное.
1: Или уважением, да. Классное замечание, мышка. Или уважением, да. Я уважаю этого человека. А вы знаете, мне вот... мне ну, Мать меня хорошо воспитывала в том смысле, как она понимала сама В принципе, да, в принципе, мы должны соблюдать правила социума в любом случае. да. Для этого есть сталкинг. То есть, ты можешь вести себя так же, как и вел, но ты должен понимать, что ты делаешь и для чего, да. Вот, а, вот нам всем безоговорочно внушали... К старикам, уважение к старикам. Может быть, я не спорю, может быть когда-то там аксакалы, женщины в возрасте старшие. Ну да, старые люди могут много чего дать. Если ты не обладаешь, конечно, чрезмерной гордыней, да, и можешь послушать и что-то принять для себя. Но иногда я вот смотрю, особенно бабки во дворе соберутся, я вот так стою, курю на балконе, и думаю, блин. Вот за что их уважать? Они склочные, они злобные, короче, и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, можно выбрать что-то хорошее, если хорошее. То есть вот, вот это вот слепое уважение тоже, да, тоже не есть хорошая
2: вещь. это так говорит о любви. Обычный человек слишком озабочен тем, чтобы любить людей, и тем, чтобы его любили. Воин любит просто любит и все он любит всех кто ему нравится и все что ему по душе но он использует свою контролируемую глупость чтобы не беспокоиться об этом то полностью противоположно тому чем занимается обычный человек любить людей или быть любимым ими это еще далеко не все что доступно человеку
1: замечательно вадим спасибо вам за отсылки да потому что ну, многое это я помню, могу своими словами объяснить, а вот, ну вот когда вы зачитываете слова Думы Хвана, вот в, в его изречениях есть сила, да? Они краткие, они точно в цель,
2: они точно для духа. Это вот как раз стоит благодаря вашей ссылке, что можно все книги скачать одним файлом. И вот действительно на Руторге я нашел полное собрание сочинение в текстовом варианте одним файлом. Да, здорово на самом деле. Так что благодарю вас, Сейд. Вы прямо как в точку попали, в корень.
1: Вадим, а я благодарю вас за помощь в проведении рубрики. Мы, наверное, закончим на сегодня. Можем пообщаться на свободную тему. В принципе, почти час мы поговорили. Многие вопросы хорошие затронули. Многие концепции. Для кого-то это может быть в первый раз. Для кого-то это, может быть, уже известно. Но если известно, может быть, мы расставили какие-то точки над «и». Благодарю, мышка, вас. Тоже очень большое спасибо. Благодарю всех, кто участвовал. Вот. А мне было интересно.
2: Вот, спасибо большое. Благодарю за рубрику, Саид. Очень классно. Из ваших уст Кастанеда. Еще более прекрасен. Вы вот можете ä, эти смысловые концепции, которые свойственны mm -hmm. вот, эзотерическому ä, миру в интернет миг доводить до слушателя таким образом в духе Кастанеды, что называется. Благодарю вас, и
1: Я вас благодарю, Вадим. Вы очень четкие, такие, вот прям находили, видимо, и зачитывали. Здорово. Вы очень помогли. Мышка, вас благодарю за общение, за понимание. За направление некое, да? Благодарю Поле Весна за вопросы. Чудесные вопросы.
4: Саид, Мышка, Вадим, Полина, всем спасибо. Я слушал, кушал виноград сладкий. <laughs> и отмечал моменты для себя. Ближе к концу говорилось. Что-то там, ладно... Ну, понравилось про воина, про жертву. Ну, это отозвалось то, что во мне есть. Вот откликнулось прямо. Ну, это что-то еще отозвалось так интересное. И, и вспомнил, ну, пока послушал сообщение, еще одно забыл. Ладно, вспомню, скажу. Спасибо, Саид, за рубрику. Спасибо, друзья.
3: Да, Саид, большое спасибо, очень интересная тема, надеюсь на дальнейшее развитие. Друзья, всем
0: также благодарность за то, что участвовали в обсуждении.